0: 1 Pedro capítulo 5 hermanitos, versículo 10, Primera Pedro 5 10, dice la escritura, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Padre, necesitamos entender el sentido de las cosas que llegan a nuestra vida y a veces nos hacen sufrir. que la experiencia del sufrir cumpla en nosotros los propósitos de tu gracia para que el corazón nuestro no termine confundido ni amargado ni desalentado ni desorientado sino que caminemos con firmeza al cumplimiento de tu propósito en nosotros y en la creación, Padre, háblanos, enséñanos que el amado Espíritu Santo nos guíe en la escritura en el nombre de Jesús, amén, sientes amados. Si algo el mundo y la familia salvadoreña ha vivido en esta pandemia es el sufrimiento, el sufrimiento que va parejo, desde gente muy adinerada hasta gente muy pobre, desde gente con gran formación académica, hasta gente que no puede ni leer. La pandemia ha tocado toda clase de personas, desde pastores muy consagrados a Dios y muy dedicados a su obra, que ya partieron para estar con el Señor, hasta gente rebelde, negativa y distante de Dios. la pandemia ha traído sufrimiento y esta escritura que hemos leído tiene relación con nuestra realidad porque habla del sufrimiento, versículo 10 y después de que ustedes hayan sufrido de las cosas que la escritura quiere dejarnos bien clara esta mañana hermanos y hermanas es que la gracia de Dios no nos evita el sufrimiento. Y esto tenemos que recalcarlo y enfatizarlo porque desde los Estados Unidos hemos recibido un evangelio de la comodidad, un evangelio que... Nos ha enseñado que el sufrimiento no es parte de la experiencia de los hijos de Dios. Es más, muchos pastores en esta hora de la pandemia se vieron confrontados con la realidad porque desde el principio tenían un discurso que los pastores no vamos a ser tocados por este virus, que el verdadero pueblo de Dios no será tocado por esta pandemia. Y con aquella, digamos, con aquel discurso muy, muy animoso, declararon a la iglesia que, que ningún verdadero hijo de Dios iba a ser víctima de este virus. Y de repente comienzan las estadísticas de muertes pastorales, que ya van sobrepasando los 100 solo en El Salvador: 100 pastores y pastoras. Y qué decir de miembros de iglesias, miembros muy comprometidos, muy cercanos al corazón de Dios, y que, y que sufrieron la muerte y que sus familias sufren la separación. Y estos pastores han tenido que, como, como la ligosa cuando le ponen salva, que retorcerse y, y, y a veces retorcer las Escrituras para, para querer defender a Dios, para, para, para querer defender la Escritura. No, hermanitos, no necesitamos defender a Dios ni defender la Biblia. Si algo queda claro en la Biblia es que el sufrimiento es parte de la experiencia de todo ser humano. Nadie está libre de ello. Por más que estemos bajo la gracia de Dios, no evitaremos el sufrir. El sufrir es parte de la experiencia humana. Si bien la Biblia no habla acerca de ni las causas, ni ni cómo realmente aconteció el sufrimiento en la vida humana, pues la Biblia no ahonda demasiado en, en querer hablar del génesis del sufrimiento, pero sí constata a lo largo de toda la Biblia que el sufrimiento es parte de todos. Ha sido parte de los profetas, ha sido parte de naciones impías, ha sido parte de Israel... Ha sido parte de falsos profetas, de apóstoles, de enemigos de la iglesia. El sufrimiento llega a todos. ¿Y, y, y cuál sería entonces el aporte que Dios en la gracia nos otorga? ¿Cuál sería entonces el aporte que, que como cristianos recibimos de parte de Dios en la hora del sufrimiento? Y aquí viene la diferencia entre, entre el que vive bajo la gracia y el que no vive bajo la gracia. Regálame un poquito nada más de monitor. un poquito. El que vive bajo la gracia, que es lo que el pasaje dice. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Dios mismo, ¿y cómo se le describe? El Dios. ¿De qué hermanos? ¿Están dormidos o okay, qué pues? Versículo 10. El Dios de toda gracia. Esa es la manera como se lo describe. ¿Qué diferencia hay entonces en vivir bajo la gracia a no vivir bajo la gracia? En principio, en principio, el texto al decir, Ustedes hayan sufrido. Hey, dame más monitorigo. Uno, uno, dos, tres. Uno, 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 dos, tres. Dale, hijo, un poco de brillo. Uno, uno, dos, tres. Muy bien, ahí, ahí. Al indicar y al señalar y dirigirse a la iglesia y le dice ustedes hayan sufrido está dando por sentado que por muy cristianos que sean y por muy bajo la gracia que se encuentren van a sufrir así que nadie esté creyendo que seguir a Jesucristo nos exime del sufrimiento son los norteamericanos que se inventaron un evangelio que exilia el sufrimiento de la experiencia cristiana son los norteamericanos con esa cultura de la comodidad que es una cualidad de la sociedad norteamericana y usted lo puede ver en sus vehículos, lo puede ver en sus edificios, lo puede ver en, en, en toda la realidad norteamericana, la comodidad. Porque ese es un valor para ellos. Y ese valor de la comodidad lo transfirieron al evangelio y nos hablan de un evangelio en el cual toda experiencia dolorosa ha sido quitada, y como somos consumidores de todo lo que viene del norte, aquí en la cantidad de pastores también han enseñado a la iglesia que el sufrimiento no es parte de la vida de los creyentes verdaderos. Y claro, esto se conflictúa porque tarde o temprano todos nos vamos a enfrentar con el sufrimiento, todos. Y lo que resulta con estos hermanitos es que no tienen ni la comprensión, ni las herramientas espirituales adecuadas para interpretar, entender, vivir el sufrimiento de tal manera que éste provoque en nosotros lo que la gracia de Dios quiere que provoque por eso es necesario volver a la Biblia porque es más el tema de la muerte los evangélicos en América Latina tenemos un déficit acerca de la muerte una herencia norteamericana también porque la muerte como el mayor sufrimiento de todos pues ni siquiera lo contemplamos en nuestra experiencia no lo contemplamos como parte de la vida y, y no hayamos que hacer ante la hora de la muerte ¿Cómo explicar que siervos de Dios consagrados mueren que, que, que tanta gente buena en las iglesias ha muerto y bien raro que a veces se van quedando los que no son tan consagrados ma. los hermanitos y hermanitas que que, que quizás más problemas dan son los que se van quedando, imagínense así que los vivos a saber cómo están ma. de qué clase de cristiano es usted hermanito se ha quedado como buena semilla o se ha quedado como mala semilla y a veces resulta que gente buena se va, gente no tan buena se queda. ¿Y, ¿y cómo explicamos eso? Bueno, es que así es la vida. Eclesiastes reflexiona sobre eso. El sufrimiento va para todos. La gracia de Dios no, no nos libra del sufrimiento han muerto pastores muy, muy buenos pastores y los que, hemos, y los que nos hemos quedado quizás no somos tan buenos como ellos porque los que nos hemos quedado no nos hemos quedado porque seamos mejores que ellos hermanitos no, han muerto siervos de Dios y siervas de Dios bien obedientes, entregadas cercanos al corazón de Dios y, y ¿cómo explicamos eso? Pa? La Biblia no explica eso. La Biblia simplemente dice que la realidad del sufrimiento es parte de nuestra vida. Y entonces, ¿qué aporta la gracia? ¿Qué aporta la gracia de Dios a la experiencia del sufrimiento? ¿Qué me aporta Dios y su gracia a mí en la hora del sufrimiento? ¿Cuál es el beneficio de estar acobijado bajo las alas del Padre? No es evitar el dolor. No es alejar el sufrimiento. No. La gracia tiene una finalidad que Pedro la describe en cuatro verbos. Lo que la gracia aporta a nuestra vida en la experiencia del sufrimiento... Dice Pedro, en el caso de la, de la NBI, dice, los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. Dice la Reina Valera, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca la gracia entonces no nos inmuniza ante el sufrimiento no, la gracia busca cumplir en nosotros propósitos positivos de cara a la vocación, de cara al llamado, de cara a lo que Dios quiere de nosotros de una experiencia del sufrimiento, de la pérdida de su papá de su mamá, de su esposa, de su hijo, de su abuela, de su sobrino, de un hermano, de un pariente, de un vecino de un amigo, de la pérdida de sufrimiento, de la muerte de un ser amado, solo hay dos resultados. El resultado de la gracia, que es el que Pedro quiere explicarnos, y el resultado de no vivir bajo la gracia que es que el, que el sufrimiento convierte nuestro corazón en amargado en frustrado en triste en apagado en deprimido el no, el no entender el sufrimiento en la perspectiva de la gracia de Dios hace que nuestra vida sea lo contrario es decir que en lugar de restaurarnos que es un verbo que ya hemos explicado en otros contextos, el verbo de Marcos y de Gálatas 6, el verbo de remendar las redes, porque están rotas, quiere decir que en lugar de ser remendados, quedamos más rotos, si no estamos bajo la gracia, en lugar, en lugar de, de, de sanar heridas, de curar fracturas, de Remendar lo roto, quedamos más rotos, quedamos más despedazados. ¿Me entienden, hermanitos? Al no vivir bajo la gracia, el sufrimiento nos despedaza. Y así anda mucha gente hoy día ante la pérdida de sus seres amados. Andan en su interior, quebrados, dañados, rajados. Quiere decir que si estaban medio rotos, pues hoy se han rasgado. Los que, si Pedro dice eh, eh, que los haga fuertes, andan deprimidos. Si Pedro dice que los haga firmes, andan débiles. Si Pedro dice, estables, o, 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 o que los afirma, pues no tienen fundamento. Andan probando de todo para calmarse ese, ese dolor. El no vivir bajo la gracia, lo que hace es que el sufrimiento se convierte en una experiencia destructiva. El caminar bajo la gracia convierte el sufrimiento en una experiencia constructiva. Esa es toda la diferencia, hermanitos. Pero que le quede claro, la gracia de Dios no es para evitar el sufrimiento. Vamos a sufrir. Eso no lo tenga en duda. El sufrimiento para todos temprano llegará de una o de otra manera hermanitos dios no nos promete librarnos del sufrimiento dios en su gracia nos promete convertir ese sufrimiento y ese dolor en una experiencia constructiva en nuestra vida pero no pero no nos promete que el sufrimiento nos hace inmunes. Ante el sufrimiento, hermanitos, no hay personas asintomáticas. ¿Me entiende? Todos. A todos les va a llegar ese volado, hermanito, a todos. El dolor, el sufrimiento les va a llegar de una o de otra manera. Y deben entenderlo porque todavía la gente sufre más cuando le han metido una teología equivocada en la cual le han dicho que el sufrimiento no es parte de nuestra vida, y entonces el sufrimiento se hace mayor. Porque ya no solamente es el sufrimiento emocional o físico, sino que se vuelve un sufrimiento espiritual. El sufrimiento se vuelve completo. Porque ya no solamente es el dolor, ya sea de una enfermedad, o el dolor emocional de la pérdida de un ser querido, o de un negocio, o de lo que sea, sino que ahora se convierte en sufrimiento espiritual, porque también sentimos que Dios nos ha abandonado. Entonces, en la medida que entendamos esto, que no importa que tan consagrado sea, que tan predicador sea, no importa que tan servidor sea, no importa que tan amoroso sea, no importa qué calidad de persona seamos, el sufrimiento llegará, a nuestra vida y eso nos lo ilustra la vida de Jesús de Nazaret el hombre más justo más bueno más santo más fiel más obediente al Padre que jamás haya existido el más cercano al corazón de Dios el Pasó el sufrimiento. Y si él, que ya dije todo lo que es, sufrió, y, y, y usted que espera, hermanito. Si eso hicieron en el árbol verde, si él es el árbol verde, ¿y usted qué es? ¿El árbol qué? Seco. Si eso hicieron en el árbol verde... ¿Qué no harán en el árbol seco? Pero seco de marchito, no seco de... de, de porque hay algunos que nunca van a ser palos secos. ¿Verdad? Eh, pero, si eso sucedió en Jesús, ¿Qué no va a suceder en nosotros, hermanita? Que no le llegamos ni a los talones de su santidad, de su bondad, de su fidelidad, no le llegamos ni a los talones de su entrega, su obediencia y, 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 y él vive la experiencia del sufrimiento a lo largo de su vida una familia que lo desprecia unos apóstoles que lo entregan, que lo niegan gente que lo critica, que lo juzga que se burla, que se ríe y al final que lo matan después de torturarlo y era el hijo de Dios. Y era el santo de los santos. Y usted hermanita, hermanita, que medio sirve y ya no quiere sufrir. Que medio anda ahí rebuscándose por caminar más o menos bien y, 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 y hace la pica que no puede sufrir. Y medio sufre y ya dice, ¿por qué a mí que soy tu sierva? ¿Por qué a mí que voy a los cultos en pandemia? ¿Por qué a mí que no me pierdo ni un en vivo del siervo? Ah. Llévatelo. Pa. ¿Por qué a mí la gente le reclama a Dios? por el sufrimiento que tiene, como que, como que Dios alguna vez le ha prometido que no va a sufrir. ¿Y de qué sirve ir a la iglesia? Y la misma gente le dice a los creyentes, y ese es tu Dios porque te quitó tu hijo. Y ese es tu Dios que te quitó el trabajo vos. Y ese es tu Dios que te... Y comienza a decirle, y usted se siente también así como lastimado porque... ¿Por qué? Porque no nos han enseñado que el sufrimiento, incluyendo la muerte, es parte de la experiencia humana. Ni Dios nos evita de la muerte. Lo que la gracia nos garantiza es la resurrección a vida eterna. La gracia no me quite el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. La gracia lo que me garantiza es que esas experiencias humanas difíciles y dolorosas terminarán para nuestra bendición. Lo que la gracia es, es que le ha quitado el poder destructor al sufrimiento y a la muerte. Le ha quitado el poder aniquilador le ha quitado el aguijón destructivo y le ha dado una fuerza constructiva. Eso es lo que hace la gracia. Va quedando claro esto, hermanitos. Va, no quiero verlo reclamándole a Dios, pues. No quiero ver reclamándole, ultrajando a Dios, a la iglesia y la fe y el Evangelio, porque se le murió su mamá, su papá, su tío. Todo vamos a perder todo en esta vida. Mas la gracia nos asegura que toda esa experiencia de dolor tendrá un propósito constructivo, resucitador, de nuevas realidades en nosotros. Lo que la gracia hace es usar la experiencia dolorosa y convertirla en instrumento de nuevas realidades eso es lo maravilloso, la muerte con la que de forma eh, eh, de cómo se ensañaron en Jesús, esa muerte que fue con odio, con rencor, con ira, Dios la convirtió en instrumento para algo nuevo, y por eso hablamos de un nuevo mundo, de una nueva vida, por eso hablamos de una, de una vida en Dios, de algo diferente. ¿Por qué? Porque la gracia le quitó el aguijón destructor a la experiencia del sufrimiento y lo convierte en un instrumento para forjar nuevas realidades. ¿Me entienden eso hermanitos? El sufrimiento, el sufrimiento transformado por la gracia como herramienta para Crear nuevas realidades, cosas que no eran parte de nuestra vida, hoy serán parte de nuestra vida. Ahora, lo, lo, lo primero que la gracia contrasta aquí, antes de hablar de, de, los cuatro, de las cuatro realidades nuevas que trae el sufrimiento cuando va bañado por la gracia, primero es, es el contraste entre... La frase, ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Eso, téngalo claro. El sufrimiento no es para siempre. El sufrimiento es por un poco de tiempo. Sin embargo, la gracia, versículo 11. ¿Para cuándo es la gracia, hermanitos? Por los siglos de los siglos el sufrimiento provoca dolor un poco de tiempo mas lo que le trae la gracia es para siempre es la primera gran bendición de la gracia que los frutos de la gracia de Dios en nosotros son para siempre los los resultados del sufrimiento es por poco de tiempo. Por eso no hay que desmayar. Por eso hay que, hay, que, hay que disponer el corazón para que la gracia opere en el sufrimiento. Hay que disponer el corazón para que la gracia cumpla su propósito en el sufrimiento. Porque los frutos de un sufrimiento bajo la gracia, son por los siglos de los siglos. El, sufrimiento que, eh, el, el dolor que produce el sufrimiento es por un poco de tiempo, hermanitos. No se aflijan, esto ya va a pasar. Esto ya quedará atrás. Lo que importa, y lo que a ustedes les debe importar, y a mí me debe importar, es está cumpliendo en mí los propósitos que la gracia tiene en el sufrimiento y ahí vamos a los cuatro a los cuatro eh, diríamos las cuatro nuevas realidades que vienen a nuestra vida a través del sufrimiento primera, primera realidad que provoca la gracia cuando transforma el sufrimiento, dice la, la NBI, los restaurará. La reina Valera dice, los perfeccione. Y ya ahí habla del de primer sentido. Este verbo es el verbo griego que traduce reparar fracturas. Cuando hay fisuras, una fisura, una fractura, nos impide desenvolvernos de manera adecuada. Como el pasaje que le citaba de Marcos 1, acompáñeme. Marcos 1, 19, un poco más adelante... Vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca, ¿qué? Remendando las redes. Es el mismo verbo que usa Pedro para hablar del primer fruto del sufrimiento bañado por la gracia. Perfeccionar o restaurar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno se restaura, ¿qué es lo que se restaura hermanitos? ¿Ah? ¿Cuándo se dice que se va a restaurar algo? ¿Cuándo está desgastado? ¿Qué más? ¿Cuándo está quebrado? ¿Cómo? ¿Fracturado? Ya lo dije pero otra. Cuando dicen obra en restauración, ¿cómo? Está caído. Ubica la cámara. Mira, pedrito, hombre. De Detrás viendo la bicha, hombre. Hay obras en restauración. ¿Cuándo se restaura una pintura? ¿Ah? Va perdiendo los colores, la fidelidad. Una pared, ¿cuándo se restaura? Está rajada por un terremoto, quedó de lado, todo está ¿eh? Entonces lo van a restaurar, lo van a reforzar para que la pared cumpla su propósito. Este es lo primero. Restaurar una red es remendarla. ¿Qué sucede si usted sigue pescando con una red rota? dígame ¿Cómo? Se escapan, no va a pescar nada. La restauración nos permite cumplir nuestra función, aprovechar nuestra función, aprovechar dones, capacidades, cualidades, aprovechar habilidades que tenemos. Quiere decir que si yo no experimento restauración, yo iré por la vida echando todo a perder. ¿Por qué? Porque tengo actitudes, mentalidades, sentimientos, costumbres, pensamientos, que todo lo echo a perder. ¿Y usted lo ve que hay personas así? Vaya, encargate de esto. No lo echas a perder. Ya los dos días, mire, FFI que la regué, venga a ver aquí te voy a poner ahora ya y su vida es un círculo vicioso de fracasos y su vida es un círculo interminable de realidades materiales, relacionales de pérdidas personas que son un inventario ambulante de pérdidas todo lo echan a perder ¿por qué? porque están rotos rotos de la mente, del corazón, del alma, del espíritu y todo lo van arruinando todo lo van dañando nunca construyen nada con sus buenas habilidades que le han sido dadas, comienzan a hacer cosas bonitas y de repente ¡pum! lo echan a perder. Tienen esa habilidad especial de destruir las cosas que se aman en la vida. Tienen esa habilidad de herir, de dañar a las personas que los estiman. Tienen esa habilidad para emprender y para destruir. Tienen esa habilidad para romper a su alrededor porque ellos están rotos, porque ellos están dañados y de manera espontánea y natural van dañando todo lo que hay a su alrededor. Y eso es válido para hermanitos, para servidores. Bueno, este es hermano Francisco que es psicólogo, que sabe todo el daño que alguien que está en su interior dañado va provocando. Son victimarios porque fueron víctimas. Y no han logrado enmendar su pasado de víctima. De ser dañados y lastimados. Y por eso van por la vida dañando y lastimando. Hay muchos que están echando a perder sus ministerios. Que han tenido diferentes oportunidades en diferentes espacios. Y siempre vuelven a regarla una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque están mal adentro. Está mal adentro. Llevan amarguras, resentimientos, enojos, incomodidades, se han dejado romper. Y claro, los que sirven son los que más deben cuidarse. Porque la experiencia del servicio tiene muchas piedras, muchos palos donde la red se rompe. porque la única red que no se rompe es la que no se usa la que está guardadita la que está ahí encerrada pero cuando el pescador tira las redes y estas llegan al fondo ahí se van a trabar en, en, en diferentes cosas y cuando las jalan para que se extrañen la red se rompe y una red rota Siempre será inútil para su propósito. ¿Qué hace el pescador? Bueno, no bota la red porque la quiere seguir usando. ¿Qué hace? Remendarla. Restaurarla. El problema de los servidores y servidoras es que la experiencia del servicio en algún punto le rompe la red. Todos. Todos los que están aquí. Y los que me están escuchando. Usted es servidor y servidora. Y un día la red se rompió. O está rota. O se romperá. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es. Que nunca permiten. La restauración de la red. Y andan sirviendo con el corazón enfermo, amargado, lleno de odio, de rencor, hacia esa persona que le rompió la red. ¿Me está viendo iglesia? ¿Y qué ocurre? ¿Anda predispuesto? Cualquier palabra que le dicen, usted reacciona con amargura. Ni bien ha terminado el líder de decir algo y usted ya tiene una respuesta de malcriadeza en la boca. Ya lleva una actitud contraria a la orden que recibió. Ya lleva una indisposición. ¿Por qué? Porque tiene rota la red. ¿Y sabes qué ocurre? Andar sirviendo con la red rota. Es echar a perder los frutos de su servicio. Puede tirar la red todo el día. Y no va a pescar nada. Porque tiene un orificio donde lo que pesca se echa a perder. Hermanitos, hermanitas con una red rota, echan a perder los frutos de su servicio. Y bien bonito, ¿eh? porque el se tiran como red una y otra y otra vez y dice cuánto sirve ese hermano sí pero no recoge nada ey esa fulano como anda pues sí sí pero no recoge nada ¿por qué? porque todo lo bota por esa fisura esa fractura esa rotura que tiene y todos tenemos algo que no está bien, todos. Todos tenemos algo que echa a perder lo que hacemos, todos. Ahora, la gracia, lo que la gracia nos aporta, lo que la gracia nos da, es que Dios transforma el sufrimiento en un instrumento de remendarnos es en el sufrimiento que somos remendados ¿me entienden hermanitos? es ahí donde Dios mete sus agujas usted sabe que lo tienen que coser en una herida y que lo tienen que poner anestesia porque que lo estén cosiendo duele ¿me entienden? es un dolor pero es un dolor de restauración la restauración duele ser cocidos por Dios duele, pero ya es un dolor para ser restaurados no es el dolor de la ruptura no es el dolor de la quebradura Toda, todo proceso de sanidad es incómodo, se quiebra la pata, ahí tiene que andar tres meses con un yeso que ni, ni moverse puede, le genera incomodidades, pero es sanidad. Mientras nosotros estemos desperdiciando la experiencia del sufrimiento, como instrumento de restauración, y en lugar de disponer el corazón en la hora del sufrimiento, porque todo aquí tiene que ver cómo usted entiende el sufrimiento. Si usted confía en la gracia de Dios que puede ser el dolor más grande, pero está bajo la gracia, la pérdida más difícil, pero sabe que está bajo la gracia, o usted sale de esa gracia, y comienza a despotricar sus sentimientos, el autor de Lamentaciones, nos da la actitud, acompáñenme a Lamentaciones, Mire, mire lo que él piensa en la hora del dolor dice lamentaciones capítulo 3 mm. capítulo 3 lamentaciones 3 25 bueno es el Señor con quienes en él la confianza en medio del sufrimiento. No lo entendemos. No sabemos por qué. No sabemos el motivo por qué perdí a papá, mamá, hermano, hijo, esposo, esposo, familiares, vecinos, amigos, compañeros. Más el corazón que vive bajo la gracia es el corazón que dice Dios, yo no entiendo esto, pero yo en ti confío. Dios, no entiendo por qué esto ha ocurrido y ha traído a mi vida una economía apretada. No lo entiendo, pero yo confío en ti. No me aparto de tu gracia, no me alejo de tu camino, no rehúso a tu servicio. No me niego a obedecerte, yo seguiré, porque sé que en medio de esta experiencia de dolor, tu gracia tiene para mí algo nuevo y especial. Señor, yo confío en ti. Eso está bajo la gracia. Por eso dice, con quienes en él confían, con todos los que lo buscan. Y mire lo que dice, bueno es esperar calladamente a que venga a salvarnos el Señor. Usted no ve cuándo ni cómo, pero usted dice, él llegará. Yo confío en Él porque Él llegará. Seguiré haciendo lo que Él me ha pedido porque Él llegará a salvarme. Seguiré dándole lo que Él quiere porque Él llegará a salvarme. Seguirá sirviendo donde me ha hecho porque llegará a salvarme. Espero calladamente a que Él llegue a salvarme. No anda como, como gallina culécaba. Gran bulla que un huevito, un huevito han puesto. Gran bulla, que hacen? Ahora, el que confía en Dios, aguarda callado. Su dolor es grande. Todo el libro de lamentaciones, comenzando por el mismo nombre del libro, habla del espíritu del escritor. Pero él dice, yo esperaré callado. Y ya dijimos que eso de esperar no es sentarse quieto, no, no, es proseguir, continuar el camino de la fidelidad. Y aunque hay cosas que no entiende, que no comprende, y aunque su fidelidad sea motivo de burlas, él sigue, porque él sabe que Dios llegará a salvarlo. Y sabe lo que dice la Biblia, que el que en él confiare no será defraudado jamás. Jamás un hombre o una mujer a lo largo de la historia confió en el Señor y Dios lo defraudó. Jamás. Y sigue diciendo, bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjenlo estar solo y en silencio porque así se lo impuso el Señor que hunda el rostro en el polvo tal vez todavía haya esperanza que dé la otra mejilla a quien lo llera y quede así cubierto de oprobio el Señor nos ha rechazado, poquito tiempo dirá Pedro pero no será para siempre nos hace sufrir pero también nos compadece ¿por qué? porque es muy grande su amor Eso. porque es muy grande su amor entonces ¿qué hacer para ser restaurados? vivir bajo la gracia confiar en el Señor Hermanitos, cada uno de ustedes examínese en las cosas que siempre en la vida propia de cada quien han echado a perder las cosas. Que el Señor le dé la capacidad autocrítica de poder descubrir, de poder analizarse y de poder autoajustarse en la experiencia del sufrimiento. De tal manera que, que ya no siga echando a perder las oportunidades. Hay gente que desea una oportunidad y hay gente que desprecia 20 oportunidades porque está roto en su manera de pensar, está roto en su manera de sentir Está roto en su manera de obrar. Está roto en su manera de servir. Ojalá la pandemia sea un instrumento para nuestra restauración. Pero para que eso sea así es usted y su corazón. Los que deben preguntarse, ¿confío en el Señor? ¿Está confiando usted en el Señor? ¿Está teniendo fe usted en el Señor? ¿Pero qué significa tener fe? Seguir haciendo todo lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios pide, todo. Sabiendo que Dios jamás lo abandonará. Que aunque parezca que esto está difícil, su Dios responderá por ti Dios responde por quienes en él confían pero no es la fe de decir ah no yo confío en el Señor pero ni hace nada de lo que Dios dice no es la fe del bolo pues porque una cosa es la fe del bolo el otro es el bolo de fe son cosas distintas bolo de fe bastante man. bien creyentes pero la fe del bolo es, pues, sí, que, que creen. Sí, pero es una fe que no lo lleva a nada. No hay obras, decisiones y acciones en los que se exprese esa fe. Usted está confiando en Dios. Quiero preguntarle en qué actos concretos expresa usted esa fe. Porque si no hay acciones concretas que en que expresen esa fe, su fe es la fe del bolo. No digo que sea bolo con fe, no, no, es la fe del bolo. Prefiero que sea bolo con fe, fíjese a que tenga la fe del bolo. Quiere decir, es, no, si yo creo, no, si yo creo, pues sí, pero creer hasta los demonios, creen, dice la Biblia, no, creer es traducir en acciones concretas aunque esto está difícil, hago lo que Dios me dice aunque esto está complicado, yo sigo haciendo lo que Dios quiere y aunque parezca una locura, ¿por qué? confío en Él que Él va a responder por mí en el momento indicado, que Él vendrá a salvarme. ¿Me están oyendo? Él vendrá a salvarme. Así que, primer objetivo, la restauración. Voy a avanzar por el tiempo y mi garganta, hermanitos. Segundo, dice la NBI, los hará fuerte, los afirme, dice la Reina Valera. El verbo griego significa los endurece. Es para hablar, este verbo era para hablar de aquellas cosas duras como el granito, el diamante. Que se vuelven duras, nada los quiebra. El sufrimiento nos hace que... Como el diamante nos hace como el material, ¿cómo se llamaba el aquel de, 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 de la garra? Pues el adamantium va. Como el adamantium. En la vida cristiana empezamos como leche. Todos aguados. Va. Pero el sufrimiento guiado por la gracia nos va haciendo fuertes. Todos empezamos, todos tembeleques, así empezamos en la vida cristiana, nadie se sienta mal por eso. Todos empezamos tataratas, pero, pero, nos vamos consolidando. El sufrimiento, guiado por la gracia en respuesta a un corazón que confía, que se mantiene firme. El sufrimiento provoca en nosotros una templanza, una robustez. Nada nos quiebra. Hoy día que hay muchos cristianos de papel va, con cualquier cosa se rompe así como la película La Casa de Papel, hay, hay hermanitos de papelón, hermanitos de azúcar, tan sensibles, con una cosita, ya van, ya no van a ir a la iglesia, También que iba, a mí me gusta, pero, o sea, cualquier cosa, los hace retroceder ¿por qué? porque les falta fuerza eso es que Pablo llama los débiles y los fuertes en la fe los debiluchos va. cualquier cosa los asusta claro se entiende que sea así al comienzo al comienzo pero hay quienes ya llevan 20 años en el evangelio y son tan debiluchos como al principio Hay gente que todavía tiene, todavía tiene la posibilidad de volver atrás. Porque no tiene la solidez que debería tener. Y hay gente, hay en el isa aquí gente que, de esa gente que le hacen que ve venir cosas que pasan, que llegan. Y ahí está, miren, inamovible. Nada los quiebra. Ni siquiera un rasguño les hace la ofensa. pues. Son diamantes. Y ya oyó lo que dijeron de usted. Sí, pero. No, eso no me hace nada. Y ya sabe lo que andan hablando de usted. Sí, pero. Este camino del sufrimiento lo convierte a uno en diamante. Porque de uno pueden hablar sin razón y hasta con razón también. Y si no somos perfectos. Pero hablen con razón o sin razón. No, 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 no nos va a rayar. No nos va a doblegar. No nos va a hacer retroceder. Yo le preguntaría a todos aquí y a los que me oyen, ¿de verdad tienen una vida cristiana inquebrantable? ¿De verdad será que no va a ocurrir nada que lo haga retroceder? Ojalá todos lleguemos a ese punto en el que yo digo, este ya cruzó el río, ese punto en el que uno ve que es la, la línea todavía de retorno y hay una línea en la que uno ya pasó y para nadie lo hace retroceder ya nadie. yo no sé si usted ya cruzó esa línea la línea de no retorno hermanito o si todavía es debilito que se va a regresar el sufrimiento guiado por la gracia y por su fe lo que va a provocar en usted es robustez cada uno analícese, cada uno, porque si en un momento por lo que le hicieron a su hijo, por lo que le dijeron a su hija, por cómo le hablaron en el ministerio, por cómo le sucedió en la montaña en el servicio, por lo que usted oyó, por lo que usted vio, y en un momento eso provocó en usted el intento de regresar y no seguir, Quiere decir que todavía no ha llegado a la línea del no retorno. Cuando le toquen los puntos sensibles y usted dice, sí, pero no me hace ret retroceder. Ahí usted ya cruzó esa línea. ¿Será que la han cruzado todos aquí? porque algunos ni siquiera ven la línea todavía que el novio los corte, imagínense un favor están haciendo y, 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 y el novio la novia los corta y eso los hace retroceder ahí. es que ya es, es que se fue de la iglesia y yo me voy con ella o sea que no sigue a Cristo La falda y el cabezón ese Es que se fue mi amor, mi hombre, y, y allá va. O sea que siguiendo pantalones, fue. ¿A quién sigue realmente? ¿En pos de quién va realmente? ¿Quién es su maestro en realidad? Tercero, la NBI dice, los haga firmes. La reina Valera dice los fortalezca y esa es la idea, fortalecer, los haga firmes. Traduce el verbo llenar de fuerza. El sufrimiento guiado por la gracia no me debilita, me fortalece. Si la gracia no guía tu sufrimiento, te vas a debilitar. Y hay mucha gente que está preguntando, mire, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué José servir? Ah, es que desde que perdí tal cosa, es que fíjese que desde que cerré el negocio, desde que me despidieron, es que fíjese que como corté con fulano y, y y ahí se debilitaron el sufrimiento guiado por la gracia nos llena de fuerza y usted se convierte en, en alguien con un ímpetu con una fortaleza como dice el salmista la fuerza del búfalo fuertes como el roble inamovible están ahí plantados dice en la casa del Señor plantados como roble nadie los mueve hay gente aquí así roble plantado que han pasado toda clase de crisis y ahí están porque están plantados en Cristo y se llenan de fuerza de Cristo que somos débiles pero cuando atravesamos el sufrimiento el dolor o las cosas que nos lastiman Dios aquí estoy anímame fortaleceme. si la gente cuando le hacen algo y esto lo lastima lo daña lo debilita a contarle a otro banque por gusto que tiene que ir a contar lo que le dijeron y lo que le hicieron a fulano, vaya a doblar rodillas y le diga, Padre, me ha pasado esto, me siento débil, necesito tu fuerza, como Jesús en Getsemaní. Finalmente, dice, os haga estables, el verbo griego traduce, Echar cimientos, echar raíces. El camino del Evangelio es un camino de echar raíz. Ahí está en la parábola del sembrador. No es solamente que nazca y crezca, es de echar raíz. Y siempre les he explicado la altura a la que quieran crecer va en proporción a la profundidad de la raíz si quiere crecer alto y fuerte sus raíces tienen que ser profundas por eso la raíz cree, crece mucho más rápido el tronco y todo lo demás porque primero la planta se afianza y cuando está afianzado comienza a crecer porque la raíz sostiene la altura la profundidad sostiene la altura y hay quienes quieren ser notorios públicos visibles protagónicos sin raíz un vientecito, pum, lo derriba. Aquí antes había un pino, fíjense, alto, alto el pino, doble. Una tormenta lo derribó. Sus raíces eran frágiles, nunca creció hacia abajo, solo para arriba. Cuando alguien crece así, sin echar fundamentos, ya lo dijo Jesús también en la parábola de la roca y la arena. Construir en arena es fácil, bien bonito, pero es frágil. Construir en la roca es difícil y lento, pero es firme. ¿Por qué algunos no son firmes porque no construyen. No construyen para abajo. Allá andan como loquitos sirviendo, pero no oran, no leen la palabra, no escuchan nunca la palabra, no echan raíz y de repente qué? Se desploman. Y algunos crecieron a nivel de liderazgo y otros a nivel de pastoral pero la altura no habla de la profundidad de la profundidad habla cuando soplan los vientos cuando llegan las tempestades cuando llegan los movimientos ahí se ve si tenía profundidad o no y la gente dice pero si predicaba vos. Y era de la coordinación. Y era de equipo pastoral. Sí, sí puede ser de lo que quiera. Y no Judas estaba sentado ahí con Jesús. pues Pero estar a la mesa con Jesús no habla de espiritualidad. Habla de la gracia de Jesús que invita a todos a sentarse. Pero no habla de la calidad espiritual del que es invitado a sentarse. Por eso no valora, no resiste, no aguanta, nunca echa cimientos. El sufrimiento guiado por la gracia nos restaura, nos establece, nos fortalece y, y nos afirma, nos, nos hace echar raíz yo esperaría que esta pandemia nos haga regresar hermanitos restaurados hermanitos que ya no voten sus ministerios que no echen a perder sus, sus conexiones, sus columnas, sus chiquis que ya no echen a perder sus ministerios que si antes de la pandemia era, era un botarata ministerial era un terminator espiritual si antes de la pandemia era un destructor de, 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 de obras de Dios, que ahora regrese restaurado. Que ya no regrese con la red rota. Yo esperaría que todos los que están atravesando toda clase de angustia, aflicción o sufrimiento se dejen guiar por la gracia y manténganse firmes en la fe, que es lo que dice el 12, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia. Manténganse firmes en ella. Entonces yo esperaría que hermanitos y hermanitas, los que van por ahí echando a perder la obra de Dios, que puedan regresar restaurados. Y que digamos, este, mire, es bonito, eso, fíjese, yo en Valle del Sol y Ticales escuché personas cuyo testimonio me apantalló. Que yo decía, esta hermana la ha restaurado esta experiencia. Este hermano está restaurado. O sea, que ya no es el mismo, el, el mismo destructor, pues, que se ve, se ve que ahora es instrumento de restauración porque él ha restaurado. O sea, esa gente que anda sanando, curando, restaurando, siendo puente para la comunión, para la armonía, para el crecimiento, porque él ya fue restaurado. Pero hay gente que sigue envenenando, que sigue con la lengua de sapo, diciendo y haciendo cosas, todavía no ha sido restaurado y seguirá echándose a perder y al final terminará perdiendo su lugar como lo perdió Judas en el ministerio. ¿Por qué? Porque no se deja restaurar. Pandemias van, pandemias vienen y sigue el mismo roto. Yo esperaría que los que regresen regresen, pero así inquebrantables. Que ya no sean blandengueb. Que en medio le haga la fuertecito uno y yo ya me voy. Yo inquebrantables siempre recuerdo a la hermana Florida la abuelita de mi hermano Francisco y hermano Josué ella siempre decía a mí si el pastor me echa de la iglesia y me saca la cera yo me vuelvo a meter decía y cada vez que me saque me vuelvo a meter o sea, hay gente que tiene una fortaleza, un carácter. Pero aquí en medio eh, me han echado el ministerio. Y, y aguados. Cristianos de Azúcar, ¿verdad? una llovizna los desarmó. Yo esperaría que los que regresen después de la pandemia, porque no todos van a regresar, les puedo decir. Algunos se los va a llevar la pandemia física o espiritualmente y otros van a venir la pandemia va a traer a otros pero yo lo que quiero es que los que regresen regresen endurecidos y que nada los haga quebrarse en la causa del evangelio que nada yo quiero que los que regresen Regresen llenos de fuerza. Mire, tomemos la pandemia como un regalo de Dios a los que estaban cansaditos ya. Agarren fuerzas y digan, aquí vengo con todo, hermanitos. Díganme dónde hay que ir. No quiero de esos que vienen hasta caminando, ¿eh? Hasta caminar para entrar a la casa de Dios, mano. Y para servir todos aguados. Y están bichos. Y sí, no, por qué hace esta cosa. ¿Ah? O es sea, una deja es una decidia. No, que lo tomemos. Eh, yo aquí estoy listo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde predico? gente que regrese con una energía para darle con todo y gente que regrese habiendo echado raíces y que esté más sólida en el Evangelio gente así quiero que regrese eh, 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 si no va a regresar así hermanito eh, pídele a Dios que el virus no sé, ahí usted vea que le pide o oh, pídale a Dios quedarse por allá, que los que quedemos, quedemos como Dios nos quiere tener. Amén, hermanitos. Así que, ojalá, ojalá regresemos así. Ojalá regresemos así. Yo, yo, aperturar, no tengo ninguna prisa. Mi mayor preocupación es ver cómo van a regresar. No es ni quiénes van a regresar. No, no, si el Señor sabe. No, cómo los quiero aquí. Eso quiero saber yo. Esa es mi preocupación. Cómo los quiero aquí. Y los quiero así como dice Pedro. Amén. Vamos a orar para irnos, para despedirnos. Los que ya empezaron a comer. Y yo aquí aguantando hambre que Dios tenga misericordia de ustedes Padre que al regresar a la viña regresemos como Pedro entiende debemos regresar después de un sufrimiento después de un poco de tiempo de sufrir que podamos regresar restaurados fortalecidos, cimentados establecidos llenos de fuerza que podamos Padre regresar para seguir siendo obreros en tu viña animados, fortalecidos y comprometidos que no haya sido en vano este tiempo de sufrimiento que el sufrimiento cumpla su propósito en nosotros que cada hermanito y hermanita se preocupa no solo por decir cuándo estaremos en la iglesia no, no ¿Cómo estaremos en la iglesia? Que la mayor preocupación no sea ¿Cuándo abrirán el templo? No, no. ¿Cómo seré yo como iglesia? ¿Cómo voy a llegar? ¿Voy a llegar con la red rota o llevaré mi red restaurada? Padre, que se cumpla en nosotros el fruto de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos, hermanitas. Bienvenidos los que ya se incorporaron al servicio, firmes y adelante.